0: Ja, schönen guten Abend. Wir schlagen heute ein neues Kapitel auf in der Vorlesung und gehen über zu Martin Heidegger, mit dem wir uns in den nächsten drei Einheiten in der Vorlesung beschäftigen werden. Martin Heidegger hat eine sehr eigenständige Weiterführung der Phänomenologie Husserls betrieben die man äh, hermeneutische Phänomenologie nennt oder die er selber hermeneutische Phänomenologie genannt hat noch expliziter eine Phänomenologie äh, des Daseins in einer existenziellen Analytik des Daseins was das sein wird oder was das ist damit äh, werde ich mich eben in den nächsten drei Einheiten auseinandersetzen ähm, man kann natürlich äh, Heidegger ganz eigenständig behandeln und in einer eigenen Vorlesung. Und wenn man dies tut, dann müsste man auch feststellen, dass Heideggers Denkweg, so wie das Waldenfels hier in diesem Zitat schreibt, weder in der Phänomenologie begonnen hat, noch in ihr endete, aber so intensiv durch die Phänomenologie hindurchführte, dass auch deren Wege eben nachhaltig durch Heidegger geprägt wurden. Das heißt, die Phänomenologie ist äh, von ihren Fortführern immer ganz wesentlich transformiert worden. Ich habe mal einen Kollegen gehabt, der hat das recht schön auf den Punkt gebracht, indem er gesagt hat, die Phänomenologie ist eigentlich eine einzige Tradition der Disloyalität. Also nie äh, ist das passiert, dass, äh, so wie Husserl sich das vielleicht vorgestellt hat, ähm, eine, eine äh, Arbeiterschaft der Phänomenologie im Sinne seiner Methoden und alle Gebiete bearbeitet, sondern es ist jedes Mal die Methode neu befragt worden und jedes Mal tiefer gegangen worden in der phänomenologisch grundlegenden Auseinandersetzung. Und eine dieser, dieser äh, ganz bedeutenden Varianten davon hat äh, Heidegger mit seiner existenzial Phänomenologie vorgelegt. Äh, wenn Waldenfeld es auf den Beginn anspricht, äh, dann äh, möchte ich da nur diesbezüglich nur kurz erwähnen, dass Sie das im Hintergrund haben, dass Heidegger sich eigentlich bei einem Neukantianer, nämlich Rickert, ähm, habilitiert hat. Und das zur Kategorien- und Bedeutungslehre der Duns Scotus, also zu einer äh, Mittelalterarbeit. Ähm, er war aber auch damals schon äh, sehr beeinflusst von Franz Brentanus' Schrift von der mannigfachen Bedeutung des Seinden nach Aristoteles. Äh, das war für Heidegger eine ganz entscheidende Erfahrung, die Lektüre, äh, dieser Schrift, eben die mannigfache Bedeutung des Seins ist dann etwas, was schon zur Seinsfrage hinführt, ähm, und auch die Brentano-Rezeption, die ihn dann weiter auf Husserl geführt hat. Überhaupt ist die Aristoteles-Rezeption für Heidegger entscheidend wichtig, aber eben auch die katholische Neuscholastik, auch der Neukantianismus unter Rickert und Lask und nicht zuletzt Kant selbst. Also sie haben viele, viele verschiedene Einflüsse, die Heidegger in ganz eigener Weise aufnimmt. Er selber beschreibt es mal in einem Zitat so, und hier kommen noch ein paar wichtige Namen hinzu, zu denen, die ich bereits genannt habe. Begleiter im Suchen war der junge Luther und Vorbild Aristoteles, den jener hasste, Stößte gab Kierkegaard und die Augen hat mir Husserl eingesetzt. Wir werden uns demgemäß vor allem auf Heideggers Augen konzentrieren in dieser Vorlesung. Auch noch eine kleine Bemerkung zum Ende des Denkweges. Heideggers denkweg Denkwegende so könnte man sagen in der Verabschiedung von allen traditionell philosophisch-wissenschaftlichen und auch methodisch-phänomenologischen Zugängen in einem Andenken und Antworten auf den Anspruch des Seinseeres selbst formuliert. Und schon in den 30er Jahren versteht sich Heidegger explizit nicht mehr als Phänomenologe und verwendet auch das Wort Hermeneutik nicht mehr. Dennoch prägt er eben die Phänomenologie so nachhaltig, dass sein Zugang in einer Vorlesung über Grundfragen und Grundprobleme der Phänomenologie definitiv nicht fehlen darf. Ein weiterer Punkt noch aus aktuellem Anlass vielleicht zur Einführung Angesichts der, der Publikation der schwarzen Hefte, die Ihnen wahrscheinlich nicht entgangen sein dürfte, äh, wenn Sie äh, das Feuilleton äh, von Zeitungen in den letzten Monaten studiert haben, also es handelt sich bei den sogenannten schwarzen Heften, das bezieht sich auf den Einband, die Farbe des Einbands, um Denktagebücher, die Heidegger von den Jahren 31 bis 75 äh, verfasst hat, mit posthumer veröffentlichungsabsicht und äh, die äh, einen ziemlich handfesten Skandal wiederum äh, provoziert haben, weil sie dort haarsträubende antisemitische Äußerungen finden. Ähm, angesichts dieser äh, wieder neuen äh, Manifestation von Heideggers nicht nur Versteckung in den Nationalsozialismus, das haben wir eh schon immer gewusst, also Heidegger war 1933 Rektor der Freiburger Universität äh, unter den Nationalsozialisten hat 1934 das Amt dann wieder zurückgelegt, weil seine Vorstellungen nicht umgesetzt werden konnten, also will heißen, äh, es war ihm sozusagen nicht nationalsozialistisch genug und Heidegger hat eine ganz bestimmte Vorstellung davon, was das heißen sollte, das kann ich hier äh, nicht näher eingehen. Äh, angesichts dieser ganzen Tatsachen kann man sich natürlich fragen, ob, ob und warum man überhaupt noch Heidegger machen sollte. Ähm, obwohl ich mich nicht äh, mit den Texten dieser Zeit hier auseinandersetze und obwohl ich auch denke, dass das, was ich Ihnen hier präsentiere, was hauptsächlich äh, seine Gedanken aus den Anfang der 20er und bis 27 seiner Zeit ist, äh, noch recht unberührt von diesen seinsgeschichtlichen Überlegungen ist, will aber nicht abstreiten, dass in seiner Zeit durchaus auch Momente drinnen sind, äh, die man sich kritisch anschauen muss. Ähm, obwohl ich ihm das hier nicht behandle, glaube ich, möchte ich sozusagen eine Lanze dafür brechen, dass man sich mit Heidegger auf jeden Fall auseinandersetzen muss, gerade wegen dieser problematischen Geschichte und dass es uns von unserem Verständnis her nicht helfen wird, wenn wir einfach seine Werte beiseite legen und sagen, damit können wir, dürfen wir, soll man, wollen wir uns nicht mehr beschäftigen. Heideggers Einfluss, und das geht ja weit über die Phänomenologie hinaus, auf die ganze französische Philosophie, Poststrukturalismus, äh, von Foucault über Derrida bis bei Dieu, ähm, in Aufnahme kritische Auseinandersetzung, äh, Ablehnung ist so durchdringend und äh, entscheidend für die großen Teile der Philosophie des 20. Jahrhunderts, dass es mir eher naiv erscheinen würde, sich nicht mit Heidegger auseinanderzusetzen und eben genau hier an die Punkte heranzugehen, die dann vielleicht eben problematisch zu kritisieren, abzulehnen und so weiter sind. Also das nur als eine Vorbemerkung, äh, der, die man, glaube ich, heute auf jeden Fall machen muss, wenn man in einer Vorlesung zu Heidegger spricht. Ähm, was möchte ich in unserer Vorlesung hier machen? Ich möchte äh, vor allem Heidegger als Phänomenologen äh, verstehen und begreifen und ihnen vorstellen. Was hat er mit ihrer Zugangsweise zu tun, also mit der Zugangsweise der Phänomenologie, was hat er zur Phänomenologie beigetragen? Und was ich auch machen werde hier, ist, dass ich eher Verbindungslinien, kritische, also Verbindungslinien, die Kritik beinhalten, zwischen Husserl und Heidegger ziehen werde, das heißt, eher auf die Gemeinsamkeit hinweisen werde, die in der phänomenologischen Herangehensweise besteht, als dass ich auf unüberbrückbare Unterschiede pochen werde. Es gibt natürlich verschiedene Herangehensweisen an dieses Thema. Es hat Zeiten gegeben, wo Husserlianer mit Heideggerianern kein Wort gewechselt haben, weil sie gemeint haben, sie haben nichts miteinander zu tun. Diese Ansicht vertrete ich überhaupt nicht. Also es gibt auch heute in der amerikanischen Rezeption, ist der Graben nicht weniger tief, hat auch Übersetzungsgründe wo es dann damit endet, dass die einen den Husserl als äh, kartesianischen Internalisten und den Heidegger als äh, Externalisten äh, betrachten. Und man fragt sich dann, okay, wenn sie in diese zwei Schachteln hineinpassen, wie, wie, was haben die überhaupt miteinander zu tun? Also das ist etwas, was ich hier äh, in den Vordergrund äh, stellen möchte, nämlich die Verbindungslinie. Äh, was ich heranziehen werde, als äh, Textgrundlage ist ein Text, den Sie schon, eigentlich schon äh, gelesen haben, nämlich den habe ich ja ganz am Anfang verwendet, um den Intentionalitätsbegriff äh, zu thematisieren, nämlich die Polygommen als Geschichte des Zeitbegriffs. Das ist eine Vorlesung aus 1925 und ist mehr oder weniger Sein und Zeit in Vorlesungsform im zweiten Teil, äh, nur in ähm, legerer Sprache, wenn Sie so wollen. Ähm, dann äh, der zweite Text, den Sie für heute zu lesen haben, den, auf den ich aber eher das nächste Mal eingehen werde. Ich glaube, im Tutorium werden Sie den auch lesen. Oder ja, den sieben Paragraphen und den 15er den Paragraphen. Sind. Beide. Beide, okay. Ähm, der 15er Paragraph ist eine super Einführung. Also, deswegen kann ich Ihnen nur empfehlen, da das, äh, sich im Tutorium nochmal intensiver zu geben ist meines Erachtens eine sehr gute Möglichkeit, sich an Sein und Zeit anzunähern. Weil die Vorlesungen von äh, Heidegger immer kolloquialer äh, sind, als dann die doch sehr getränkte Sprache von Sein und Zeit. Und Sie haben aber mehr oder weniger schon das ganze Zusammenhang haben Sie alles schon drin in, in diesem Paragraf §15 aus den Grundproblemen der Phänomenologie, dasselbe selbes Jahr, wie Sein und Zeit publiziert wurde. Und da auch schon ganz, die Seinsfrage sehr komprimiert gleich, worum es Heidegger hier geht. Ich werde das nächste Mal ein bisschen mehr darauf eingehen als heute. Und dann natürlich das Opus Magnum von Heidegger, seiner Zeit, 1927, publiziert. Das wird natürlich mein Hauptreferenzpunkt sein, wenn ich Ihnen hier werde ein paar wichtige Elemente vor allem aus dem ersten Teil äh, von Sein und Zeit näher bringen. Ähm, Programm äh, sieht demgemäß so aus, ich, äh, mal schauen, ob ich heute bis zum vierten Punkt komme, ich hoffe ja, es ist ein wieder ein intensives Programm, zunächst mal Voraussetzungen und Gemeinsamkeiten in der phänomenologischen äh, äh, Annäherung bei Heidegger, ähm, dann wichtige Transformationsbegriffe, da versuche ich nochmal sozusagen äh, ihnen so Schlaglichter zu geben, die Ihnen helfen sollen, äh, in Heidegger überhaupt einsteigen zu können, gut. Äh, und dann äh, der berühmte Paragraf 7 von seiner Zeit, das sogenannte Methodenparagraf, wo äh, Phänomenologie zerlegt, analysiert und äh, erläutert wird, was das überhaupt sein soll. Und ein ganz, ganz kurzer Punkt, den ich das vor zwei Jahren ausführlicher gemacht habe, jetzt äh, zusammen äh, gedampft habe, auf nur ganz einen kurzen Punkt, ist, was darin an Kritik an Husserl enthalten ist. Okay, und dann das, die nächsten beiden Vorlesungen dann beschäftigen sich wirklich mit den zentralen Begriffen der Analytik des Daseins, also Dasein als in der Welt sein, Sorgestruktur, Weltbegriff, Existenzialien, das kommt dann also noch zum Abschluss, sozusagen spiegelbildlich zur Intersubjektivitätstheorie bei Husserl Dasein und mit sein bei Heidegger. Okay, ähm, das ist sozusagen das Programm, ähm, erster Punkt, ähm, Heideggers ähm, phänomenologischer Ansatz ist äh, sehr getragen von einer Kritik an der philosophischen Tradition überhaupt. Was sind die wesentlichen Motive, äh, die diese tragen? Zunächst mal die Hinterfragung und Kritik einer theoretischen Subjektauffassung des gesamten neuzeitlichen und modernen Denkens. Der große Gegner ist hier immer Descartes, ähm, aber der, diesen Vorwurf trifft auch die Phänomenologie und Hussons. Ähm, Heidegger gewinnt äh, diese Kritik am ähm, neuzeitlichen Subjektbegriff vor allem auch, also gibt es jetzt mehrere Einflüsse, aber auch in einer Neue Interpretation äh, von Aristoteles, die sich ja von der Lebensphilosophie und Existenzphilosophie her geprägt ist, und die Frage stellt, was ist menschliches Leben äh, und der Subjektbegriff hier irgendwie aufgepfropft wird. Heidegger will die Kategorien das aus dem Leben heraus entwickeln. Ähm, mit, der, mit der Kritik an der theoretischen Subjektauffassung der Neuzeit geht einher, eine Kritik, die auch äh, umfassend ist und die nicht nur die Philosophie trifft, sondern die einen tieferen philosophischen äh, Grund hat, nämlich die Kritik an einem Selbstmissverständnis von Subjektivität. Ähm, das ist, glaube ich, einer der Hauptpunkte, um äh, sich klar zu werden, was Heideggers Projekt ist. Sein Hauptkritikpunkt ist Subjektivität, über die er terminologisch verwendet, er das Wort Subjekt, kaum mehr sondern spricht von Dasein, äh, unterliegt einem Missverständnis. Es versteht sich aus einer falschen Seinsweise heraus. Es versteht sich als ein Vorhandensein und nicht als Dasein, als Vollzug. Also es versteht sich, wenn Sie es russisch schreiben wollen, als Gegenstand in der Welt und nicht äh, als Vollzug. Ich glaube, hier kann man schon eine grundlegende Parallele ansetzen, Die Heidegger aber noch wesentlich radikalisiert und dir ja nicht nur der ganzen Philosophiegeschichte mehr oder weniger äh, anrechnet, sondern sagt, das ist etwas, was in unserer Seinsweise selbst liegt, dass wir uns immer missverstehen. Ähm, Natürliche Einstellung. Ja? Aber bei Heidegger hat das noch einen ganz anderen Drive. Ähm, will ich nicht, will noch was zu diesem Punkt sagen. Ähm, Aus dieser Kritik heraus will Heidegger, und vielleicht verstehen Sie dadurch auch besser, warum die Diktion bei Heidegger so ganz eigen ist. Es geht ihm wirklich darum, die von der Tradition belasteten Begriffe loszuwerden, neue Begriffe wie Dasein, Befindlichkeit, Erschlossenheit und so weiter ins Leben zu rufen um damit eine neue Art des Verstehens zu erreichen, die, die das ein Verstehen vom Vollzug her und nicht ein Verstehen vom Subjekt, das sich als ein Gegenstand begreift, das stark macht. Also Subjektivität ist eben kein Ding, das irgendwo vorhanden ist und die Eigenschaft der Reskogitanz hat. Es ist eine ganz andere Seinsweise. Es hat eine andere Weise zu sein als ein Stein zum Beispiel es vollzieht sich auf unterschiedliche Weise. Und ich werde Ihnen heute noch ein Zitat von Nas bringen, der das sehr schön auf den Punkt bringt. Es geht darum, dass Heidegger uns das, die Verbalität des Wortes Sein äh, nahelegt. Ja? Also Sein nicht als etwas, das irgendwie gegenständig ist, sondern Sein als Vollzug. Wie Vollzug, wie in ein Gespräch führen, tanzen und so weiter. Ja? Ver, sein ist verbal zu lesen. Das heißt, Dasein will Heidegger von seiner Sein, von seiner eigenen Seinsweise her verstehen und nicht von der Seinsweise der Vorhandenheit, wie er das nennt. Wir tendieren dazu, und warum das so ist, werde ich noch weiter erläutern in den nächsten zwei Einheiten, sein, das heißt Seinsweisen überhaupt nur über Vorhandensein und Hergestelltsein zu verstehen. Und, und, und unter anderem uns auch dadurch. Ähm, das ist auch, äh, um es nur kurz zu erwähnen, gleich der Anfang, den äh, die Passage in GA24, also Grundprobleme der Grundprobleme, Frage §15 nimmt, also wo Heidegger sagt, Seinsfrage, äh, die Seinsfrage wird von jeher nur vom Hergestellt und vorhanden sein verstanden. Das Sein des Daseins ist aber Existenz. Ja. Also hier ist der Existenzbegriff relevant, der ein Vollzugsbegriff ist. Das heißt, seine These ist, wir verstehen Sein und jetzt, eben hier klingt schon an, die verschiedenen Weisen des Seienden. Und Heidegger macht nicht nur die ontologische Differenz zwischen Sein und Sein, sagt, es gibt verschiedene Weisen zu Sein und die philosophische Tradition versteht Sein zu einlinig, und wir verstehen uns dadurch selbst miss. Und das nicht nur in der Philosophie, sondern auch im Alltag. Ähm, deswegen auch dieser bekannte Satz, der dann sehr bald kommt, in Paragraph §15, das Dasein ist uns ontisch, am nächsten, aber ontologisch am fernsten. Ich werde noch was zu dieser Begrifflichkeit ontisch-ontologisch sagen, aber es will im Grunde genommen heißen, ontisch, wir sind das Dasein, deswegen ist es uns am nächsten, wir sind diese Seinsweise, aber ontologisch, nämlich zu begreifen, was es heißt, diese Seinsweise zu sein, ist uns das Dasein am fernsten. Und äh, noch vielleicht ein kleiner Hinweis, wenn Sie den Text lesen, Heidegger, ähm, fängt an damit, und das ist vielleicht nicht so ganz, das ist das Einzige, was nicht so ganz klar ist in diesem Text, über die Subjekt-Objekt-Beziehung zuerst zu sprechen. Man möchte meinen, er, er, er will sich da ähm, positiv annähern. Äh, letztendlich ist aber seine These ganz klar, indem eine kantianische, neukantianische Tradition äh, die Grundgegebenheit von Welt ist also eine Beziehung von Subjekt und Objekt fasst, sagt Heidegger, hat sie schon verfehlt oder hat sie schon ein Seinsverständnis vorausgesetzt, das im Grunde genommen sowohl das Subjekt als auch das Objekt als ein Vorhandensein interpretiert. Das heißt, deswegen wendet sich Heidegger ganz deutlich und stark ab von dieser Art und Weise, den Weltbezug als Subjekt-Objektbezug zu verstehen, weil es auf der einen Seite des Subjektes immer Theoretisierendes erfasst und Heidegger sagt, muss etwas immer als Objekt gegeben sein. Das heißt, es gibt verschiedene Gegebenheitsweisen. Wenn, wenn, wenn man das immer schon so vorversteht, hat man das Gegebene immer schon auf Vorhandensein und korrelativ auf ein Theoretisches, auf ein Theorien, auf ein Schauen, ein theoretisches Subjekt, das ein, ein ähm, gegenständliches Objekt gegeben hat dieses Seinsverständnis vorverstanden und damit das Subjekt unter der Hand auch schon als ein Vorhandensein verstanden. Also äh, und diese ganzen Vorverständnisse will Heidegger sichtbar machen in der philosophischen Tradition und will sie abbauen. Er verwendet das Wort, destruieren dafür. Ähm, Und er erwähnt dann in diesen Passagen eben, dass man das Ganze über Intentionalität zu fassen habe, also das überlasse ich dann äh, dem, hier auf dem reichen Tutorial, um das genauer auszuführen. Ähm, aber worum es Heidegger geht, und das wird auch ein Thema sein, weil es genau äh, zentral einen Begriff der Phänomenologie betrifft, ist zu sagen, es gibt nicht eine abstrakte Subjekt-Objekt-Beziehung, Wir müssen das von der Intentionalität her fassen, aber die Intentionalität muss neu und radikaler gefasst werden, nämlich als Transzendieren, das nur als Vorschau, das wird das nächste Mal Thema sein. Okay, und warum habe ich jetzt das so stark betont, dass es um ein Schauen, um ein Theorem geht, das einen Gegenstand gegeben hat? Weil Heidegger auch einen zweiten Punkt ganz stark macht, was ihm auch heute große Rezeption auf Seiten der pragmatistischen Philosophie verschafft, nämlich, äh, Heidegger vertritt ganz stark einen Primat des Praktischen. Ähm, vor dem Theoretischen, also vor der Objektgegebenheit, sagt Heidegger, sind wir immer schon in einem Weltverhältnis, in der Welt sein, indem wir praktisch Bezüge verstehen. Und nicht, nicht zuerst theoretisch und dann leiten wir praktisch was daraus ab, sondern, wenn Sie es transzendental formuliert haben wollen, die Bedingung der Möglichkeit dafür, dass wir überhaupt Prädikationen an Vorhandenen machen, ist, dass wir immer schon einen praktisch erschlossenen Weltbezug haben. Ähm, dass auch in dieser Weise äh, das Dasein, die Seinsweise von Dasein äh, dermaßen äh, strukturiert ist, dass es in seinem In-der-Welt-Sein gleichzeitig immer ein Selbstverhältnis hat. Also das werde ich dann auch noch genauer entwickeln, aber Dasein ist immer schon Entwurf. Und in diesem Entwurf erschließt sich Dasein gleichzeitig Welt und Bedeutsamkeit von Welt und erschließt sich gleichzeitig sich selbst. Das heißt, Dasein, wie Heidegger das formuliert, ist von der Seinsart, dass es sich zu seinem Sein verhält, will heißen, es kann sich nicht nicht zu seinem Sein verhalten. Es ist sich selbst in einer Weise gegeben, dass es sich zu seinem Sein verhält. Das muss überhaupt nicht explizit sein. Heidegger redet hier nicht davon, dass wir alle, das wäre nämlich schon wieder theoretisch. Moment, ich habe mich noch nie zu meinem Sein verhalten. Was will er eigentlich? Ne? Das, ist, das ist nicht der Punkt. Heidegger will von einer Vollzugsweise reden, in der wir immer schon in Entwurfsmöglichkeitsstrukturen hinein entworfen sind. Wir stecken nicht sozusagen an einem Ort wie bloßes Vorhandensein, ein Gegenstand sondern Dasein ist wesentlich bei Heidegger durch seine Zeitlichkeit verstanden und hier durch seine in die Zukunft hinein, Zukünftigkeit seine Entwurfsstruktur. Das heißt, sie haben hier eine wesentliche Dynamisierung von dem, was, was sie als Intentionalitätsbegriff bei Husserl haben. Ähm, ja, wie wie ähm, wie soll das zu verstehen sein, dass Dasein sich zu seinem Sein verhält? Es kann nicht anders, es sich dazu zu verhalten. Es kann sich nicht nicht zu seinem Sein verhalten. Will heißen, sein Sein ist ihm immer schon erschlossen. Äh, Seinsverständnis ist, gleich, ist nicht etwas, das wir erst kriegen, wenn wir in einer Vorlesung sitzen und äh, uns Heidegger anhören, sondern heiliges These ist, dass wir immer schon in einem gewissen Verständnis dessen stehen, was es heißt zu sein und was äh, die Bedeutung von sein ist, nur ist dieses Verständnis wahre, alltäglich, unklar und eine ontologische Besinnung sozusagen nichts anderes als zu versuchen, in eine Art hermeneutischen Zirkel oder in einen hermeneutischen Zirkel in rechter Weise hineinzukommen, um dieses immer schon verstanden haben auf eine klarere Ebene zu bringen. Das ist vielleicht ein bisschen abwegig, okay, aber wie weit würde äh, Edgar da sein, einem Kleinstkind oder einem Baby zum Beispiel zu schreiben, das ja kein, kein Ich, kein Selbst in dem Sinn hat und auch jetzt nicht sich entwirft, oder, weiß ich nicht, aber würde ja sagen, ein Baby ist auch schon in, diesem, in dieser Dynamik drinnen vom Vorlauf und so weiter. Also in der, in, in, in der basalen Weise auf jeden Fall, in, in, insofern natürlich eine Entwurfsstruktur da ist, weil Entwurf heißt ja nicht, äh, ich habe jetzt sozusagen einen Plan, äh, diesen und diesen Beruf zu ergreifen, sondern äh, das ist eine, eine, ganz, äh, eine ganz basale Struktur im Sinne von, ich bin offen auf Zeitlichkeiten, insofern sind, ist es, sind Kinder auch in der Sprache schon, nach Heideggers Ansicht, auch wenn sie noch nicht sprechen können, weil sie immer schon angesprochen sind. Das heißt, die ganzen Strukturen äh, treffen natürlich auch schon auf, auf, äh, auf, auf die Kleinst-, das Kleinstkind zu, natürlich nicht in der Weise entwickelt entwickelt. Äh, was ein Kleinstkind nicht kann, es entschlossen, seine Eigentlichkeit ergreifen und in den Tod vorlaufen oder sowas. Ja? Aber äh, die Zeitlichkeitsstruktur, das sich transzendieren und so weiter, das ist das, das ist, äh, Dasein in seiner Seinsweise genannt. Ja, ja. ja. Also das, das wird nicht, Also deswegen spricht er ja von einer Seinsweise, äh, in der sie natürlich oder eine Welt, na, na klar haben sozusagen die Bedeutung von in der Welt sein, ja? also äh, so kleinen Kindes es muss ja dann nicht erst eine Welt haben, sondern es hat von Anfang an einen noch nicht explizit begrifflich ausbuchstabierte, aber der Bedeutungszusammenhang ist etwas, der sich von Anfang an auf ganz affektive Weise bildet. Also dieses immer schon in der Welt sein, ist, ist etwas, was ganz grundlegend zur Seinsweise dazu gehört. Ja. Ähm, ganz in, in diesem Sinn, also auch, auch verstehen und Herr zu verstehen, ist, ist das sehr, sehr, basal, irgendwie zu begreifen, sich auf etwas zu verstehen, kann ganz basal,es Praktisches können, sich orientieren, meinen, das überhaupt nur kein begriffliches. Äh, großes Instrumentarium voraussetzt, sondern ganz im Gegenteil, es geht im, äh, darum, herauszustellen, inwiefern ein praktisches Vertrautsein mit der Welt erkenntnistheoretischen Konstruktionen vorhergeht, die eben sich deshalb ein Problem verschaffen, weil sie zuerst ein weltloses Subjekt konstruieren oder konzipieren, das dann durch Abbilderschlüsse etc. erst in Verbindung mit der Welt tritt. Hier sehen Sie natürlich, auf der einen Seite ist das die gleiche Kritik am Repräsentationalismus wie Husserl, aber auf der anderen Seite auch eine Kritik an Husserl äh, überhaupt so ein Gedankenexperiment äh, zuzulassen und für Heidegger die transzendentale Struktur immer schon das In-der-Welt-Sein ist. Aber das ist auch nächste Einheit. Ähm ja, äh, Letzter Punkt irgendwie von, diesem, von diesen Einstiegsgedanken, ja, wir sind ja erst ganz am Anfang und sind immer schon mittendrin, das ist, äh, entspricht auch sehr äh, dem heiligischen Zugang, weil es eben immer darum geht, da sein als in der Welt sein, als eine gleich Struktur zu fassen und eben in einen hermeneutischen Zirkel einzusteigen, in dem wir immer schon drin sind und uns nur weiter runter oder weiter rauf graben können, wie sie wollen, ja. Verständnis erhellen, aber wir werden immer in medias res landen, wenn wir äh, versuchen, in sein Denken hineinzukommen. Ähm, was ist aber sozusagen auch die Methode? Das äh, sagt er ganz explizit, ganz explizit, es geht um eine Destruktion äh, im Sinne eines kritischen Abbaus von Verdeckungen, wie eben diesen erkenntnistheoretischen äh, ähm, Theorien, wie kommt das Subjekt zur Welt und so weiter die zum Teil durch die Geschichte der Philosophie selbst entstanden sind und zum Teil eben aus so einem quasi notwendigen Selbstmissverständnis des Daseins entspringen. Destruktion versteht Heidegger aber vorrangig als eine Destruktion der Geschichte der Ontologie. Zum Beispiel Abbau eines kathesischen Weltverständnisses. Vielleicht auch noch zum... Das Vorbemerkung, was sind sozusagen äh, Gemeinsamkeiten, äh, die man äh, mit, mit Husserl hier mal feststellen kann, wenn er sagt, die Augen hat mir Husserl eingesetzt. Die Gemeinsamkeiten spielen sich alle innerhalb dieser wichtigen Punkte ab, die ich äh, hier genannt habe und spielen sich vor allem als Kritik ab. Also äh, Kritik am Subjektbegriff, primat des praktischen Destruktion als Abbau von... Äh, ja, ähm, vorhandenheitsontologischen Vorstellungen. Diese drei Punkte sind auch Kritikpunkte von Heidegger an Husserl. Auf der anderen Seite buchstabiert Heidegger seine Kritikpunkte an der Philosophie überhaupt mit Hilfe der Phänomenologie aus. Also das ist so ein ambivalentes ähm, Verhältnis. Ähm, gut, dann komme ich äh, noch zu einem Punkt aus den äh, Prolegomena, da haben wir jetzt äh, keine Lesenunterlage dazu, aber äh, das gehört auch noch äh, zu den Gemeinsamkeiten oder zu den zentralen Begriffen dazu, die für Heidegger wichtig sind. Ich habe schon erwähnt, dass und das ist in dieser GA24-15-Passage GA drinnen, dass es Heidegger ganz stark um den Intentionalitätsbegriff geht, den er stark macht gegen eine äh, kathesische Vorstellung gegen eine klassische erkenntnistheoretische Vorstellung wie Husserl, äh, dort Subjekt, dort Objekt, wie kommt das alles zusammen? Nein, Intentionalität gehört zu sein also des Daseins, genauso wie Husserl sagt, Intentionalität ist intrinsisch Intentionalität des Bewusstseins, also nicht irgendwas dazwischen, eine Verbindung, sondern Bewusstsein ist äh, dasjenige, äh, das Ort von Präsenz ist, Heidegger wird sagen, Dasein, ist dasjenige, das transzendiert, also Heidegger verwendet die Begriffe anders als Husserl, das ist vielleicht als Vorbemerkung auch ganz wichtig. Der Husserl, wenn Sie sich erinnern können, ist, Bewusstsein ist die Immanenzsphäre, reell immanent und intentional immanent, äh, reell immanent Empfindungsdaten und so weiter, intentional immanent die Moemata, äh, die Gegebenheit der Gegenstände im Bewusstsein und die Gegenstände sind äh, Intentional immanent, aber reell transzendent. Ja? Also, das ist Husserl. Die gegebenen Gegenstände sind transzendent, das heißt reell transzendent, weil nicht heilig des aber intentional immanent. Okay, that's Husserl. Äh, Heidegger äh, spricht davon, äh, dass das Dasein transzendierend ist. Ja? Also, hier haben Sie jetzt äh, nicht die Gegenstände sind Transzendenz, sondern Dasein ist Transzendenz. Ja? Und seine so Radikalisierung des Intentionalitätsbegriffs läuft darauf hinaus, Intention Intentionalität als Transzendenz, als sozusagen immer schon äh, bei der Welt sein, in einem sehr stark betonten Zeit Zeitlichkeit, Selbstzeitigungsverhältnis zu verstehen. Also das nur äh, auch äh, zur, zur Verwendung von äh, Begriffen. Äh, wichtig ist aber eben vor allem der Begriff der Intentionalität, mit dem man beginnt, als, als Struktur der Erlebnisse, wie er das nennt, in, inklusive der ganzen Korrelationsgeschichte, äh, die wir eh ausführlich gemacht haben. Ähm, warum ist das wichtig für ihn? Weil Subjektivität, ich erlaube mir jetzt noch die klassischen Begriffe zu verwenden, auf die Welt selbst, hin geöffnet wird, und weil, weil es sich genau eben durch den Intentionalitätsbegriff, der dem Dasein intrinsisch ist, nicht um ein weltloses Subjekt handelt. Ähm, Heidegger spricht von der Intentionalität auch als von einer Verhaltensweise durch die wir bei den Dingen selber sind. Das heißt, Intentionalität ist erschließend, und sie erschließt die Sachen auf je verschiedene Weise. Ja. Eben hier haben Sie auch, das haben Sie auch schon bei, bei Husserl, es gibt ja nicht, die Intentionalität ist ja nicht nur theoretisch, sondern Lieben des Geliebten und so weiter. Das ist ja durchaus, äh, hat ja auch diese verschiedenen äh, Gegebenheitsweisen. Ähm, dann, ähm, das mache ich nur ganz kurz, was für, weil wir das bei Husserl auch gemacht haben, kategoriale Anschauung, ähm, Wichtig ist für Heidegger, dass Kategorien keine, nicht etwas ist, das vom Subjekt gemacht wird, sondern etwas ist, was an den Gegenständen selbst gehoben wird, durch intentionale Akte. Aber das äh, können wir eher einklammern hier, wie wir es noch einmal äh, erwähnt haben. Und vor allem in diesem Zusammenhang möchte ich Ihnen, ich glaube, das Zitat habe ich schon mal gebracht, als wir über Konstitution bei Husserl geschrieben haben, äh, ge gesprochen haben, ähm, konstituieren, wie das Heidegger hier äh, bestimmt, ist eben kein Machen und Verfertigen. Das heißt, wenn Konstitution von Bewusstsein heißt nicht irgendwie Herstellen von Sinn, im Sinne von Machen, sondern sehen lassen des Seins in seiner Gegenständigkeit. Also es lässt, äh, Konstitution lässt etwas sehen, wie es ist. Ja? Und da bezieht er sich schon auf Husserl, auf die ganzen... Strukturen der logischen Untersuchungen von signitiven Akt und intuitiver Erfüllung und so weiter. Ähm, vielleicht noch ein äh, aufschlussreiches Zitat aus den äh, Polygomena. Wie sieht Heidegger Phänomenologie? Und äh, so wie äh, Heidegger kommt jetzt erst am Anfang ganz stark von der Neu also Neukonzernismus, Lebensphilosophie, Existenzphilosophie, ähm, aber findet sozusagen, und das sind die Augen, ja in der Phänomenologie die Art und Weise, wie er methodisch jetzt an seine Frage herangehen kann. Und das haben sie äh, hier äh, ganz deutlich in dem Zitat, es geht um die Forschungsart, die die alte Ontologie suchte, also Aristoteles. Und äh, insofern ist auch wichtig zu verstehen, wenn man jetzt sagt, Heidegger stellt die Seinsfrage, ja? er stellt die ontologische Frage, was heißt das überhaupt? Und ist das nicht ganz was anderes, als wenn man nur vom Erscheinen redet, jetzt reden wir auf einmal vom Sein. Nein. Ja? Äh, vom die zu stellen, bedeutet für Heidegger einen phänomenologischen Zugang äh, äh, zu verwenden, nämlich zu fragen, wie zeigt sich Sein? Ja? Was ist der Sinn von Sein? Äh, was, ist die Gegebenheit, was sind die Gegebenheitsweisen? Also es geht, es geht ja auch darum, dass Heidegger bei aller seiner Subjektkritik, ja, bei aller seiner Kritik an der kopernikanischen Wende, im, im, nicht nur Kanschen, schon bei Descartes, ähm, er trotzdem nicht zurückgeht auf eine äh, Ontologie, die sozusagen die Position des Subjekts einfach vernachlässigen würde und sagen würde, so drittpersonperspektivisch, na, wir machen jetzt ein bisschen Ontologie und sagen, äh, bestimmen Kategorien des Sein. Nein, bei Heidegger geht es immer um eine Korrelation. Es geht immer darum, dass Sein immer schon verstanden ist von Dasein. Dasein ist das Seinsverstehen der Seiende. Ja? Es gibt kein Seinsverständnis ohne Dasein. Deswegen muss man bei Dasein anfangen und deswegen muss man mit einer Analytik des Daseins anfangen. Aber eben nicht im Sinne der klassischen Subjektphilosophie. Also es gibt keine Ontologie neben einer Phänomenologie, sondern wissenschaftliche Ontologie ist nichts anderes als Phänomenologie. Okay. Damit gehe ich über zu ähm, ein paar wichtigen Begriffen einfach. Also ich gehe ja hier davon aus, obwohl ich schon ein paar Gesichter sehe, von denen ich weiß, dass sie sich schon viel besser auskennen, dass sie sich fadisieren werden, äh, gehe ich hier trotzdem davon aus, dass man wirklich das erste Mal mit Heidegger zu tun hat und äh, äh, fange deshalb bei, bei diesen ganz äh, basalen Begriffen an. Nämlich natürlich äh, sein. Für Heideggers Denken ist das am äh, zentralsten Seins. Frage. Ähm, nur zur Wiederholung, falls es Ihnen gerade nicht zu so präsent sein sollte, die Ontologie, die Lehre vom Seienden, also on, hey on, ohne alle möglichen Akzente, die man da bräuchte, vom Seienden insofern es ist, ja? also nicht insofern es lebendiges, chemisch zusammengesetztes oder sonst irgendwas ist, sondern die Lehre vom Seienden insofern es ist, die Strukturen, des Sein des Seinenden. Nach Heidegger äh, ist diese Tradition der Ontologie, also Aristoteles, bisher immer eine Tradition gewesen, die eine Lehre vom Sein des Seinenden betonung war und sich nicht auf Sein als Vollzug eingelassen hat oder auf Sein als sein, sein. Also äh, Sie sehen das hier an den Kursivierungen und das ist das, was Heidegger als ontologische Differenz äh, begrifflich äh, festmacht, was Sie sicher schon gehört haben. Also die Ontologie ist nach ihm in der Tradition eigentlich immer nur eine Lehre von Gegenstandsarten gewesen, von regionalen Ontologien, wie Sie das bei Husserl zum Beispiel haben, aber nicht von Seinsweisen, nicht von verschiedenen Arten zu sein. Also wieder der Unterschied, gegenständig verstanden, aber nicht von Vollzug her. Ja. Was entgeht einem aber dabei, dass man nie erfasst, was eine Seinsweise ist, weil sich Sein zu Sein nie äh, auf Seiendes reduzieren lässt? Also das Sein des Seienden ist selbst nicht nochmal ein Seiendes. Und hier wieder die Parallele äh, das äh, Bewusstsein von einem Gegenstand ist selbst nicht nochmal ein Gegenstand. Also wie in der Reduktion. Ja. Ähm, ich. Kommt da auch gleich auf äh, diese Verwandtschaft. Aber vorher noch darüber hinaus auch die, die äh, Kritik, Heidegger's Kritik an der ontologischen Tradition ist die, dass die Ontologie nicht nur immer eine Lehre vom Seienden, aber nicht vom Sein des Seienden war, sondern darüber hinaus auch noch eine Hierarchie dem äh, zufügt und auch immer die Frage nach dem höchsten Seienden ist. Also, Ontologie bestimmt nur Seiende in ihrer verschiedenen Gegenstandsart und fragt dann nach dem höchsten Sein, sprich Gott. Deswegen bezeichnet Heidegger die ganze Tradition als eine Tradition der Ontotheologie. Was sozusagen eine Petrifizierung von Seinsweisen bedeutet und darüber hinaus noch eine Hierarchisierung. Stattdessen will Heidegger die Frage nach dem Sinn von Sein erneuern im Vollzug sein, uns dadurch flüssiger und dynamischer machen. Und seine Grundthese dafür ist, oder die, wie er hineinkommt, das habe ich jetzt eh schon erwähnt, das Dasein dasjenige Sein, der ist, das ein Verständnis von Sein hat. Also wir haben immer schon, das habe ich am Anfang erwähnt, ein vages Verständnis, was es heißt zu sein, obwohl Sein der allgemeinste selbstverständlichste und undefinierbarste Begriff ist, wie Heidegger in den Anfangsparagraphen von Sein und Zeit ausführt und sich da auf Hegel bezieht. Ähm, eben ob, obwohl als Begriff sozusagen absolut weit und unklar, sagt er: aber äh, es gibt, wir haben immer schon ein vages Verständnis davon, was es heißt zu so sein und dies gilt es aufzudecken und auszulegen. Also Dasein ist, ist dessen mal zunächst als erstes auszeichnende Qualität ist, dass es seinsverstehend ist, im Unterschied zu vorhanden sein. Das heißt, der Zugang zum Sein erfolgt über Dasein. Der Zugang zur Seinsfrage erfolgt über das Dasein und deshalb muss der Seinsfrage, so funktioniert Sein und Zeit zunächst eine Fundamentalanalyse der Seinsweise des Daseins vorangestellt werden. Weil wenn wir nicht einmal wissen, was die Seinsweise desjenigen Seinden ist, das Seinsverstehend ist, können wir uns schwer der Seinsfrage widmen. Es wird bisschen Sein viel sein, aber das ist nicht zu so vermeiden. Also nochmal, Dasein ist uns ontisch am nächsten und ontologisch am fernsten. Damit geht auch ein, sozusagen in dieser ontologischen Untersuchung ein Vorrang des Daseins mit einher. Denn das kommt nicht nur einfach vor unter anderen Sehenden. Dem Dasein geht es in seinem Sein auch um dieses Sein selbst. Ne? Es, es geht ihm sozusagen um sein eigenes Sein. Es kommt nicht nur einfach vor. Das heißt, Dasein hat immer ein Seinsverhältnis. Es versteht sich in seinem Sein. Ähm, diese ontologische Differenz, äh, die Heidegger, jetzt habe ich Ihnen ein paar. Untermalungen des Gesagten unterschlagen. Das können Sie dann lesen. Zur zu, zu sozusagen Verwandtschaft der phänomenologischen Reduktion mit der ontologischen Differenz, die vielleicht nicht so unmittelbar einleuchtet, aber die Heidegger selbst erwähnt, möchte ich Ihnen da nur ein Zitat bringen, das auch aus den Prolegomenen da schreibt er über die phänomenologische Reduktion Husserl, ja, sagt, dieses, diese phänomenologische Ausschaltung der transzendenten Thesis, also ist uns jetzt klar, was er meint damit, in Klammersetzung der Existenz-Thesis, hat einzig nur die Funktion, das Seinde hinsichtlich seines Seins präsent zu machen. Ja? Also so versteht das Heidegger. Also das Seiende hinsichtlich seines Seins, seiner Gegebenheitsweise nicht. Der Ausdruck Ausschaltung ist deshalb immer missverständlich, sofern man meint in der Ausschaltung der Daseinsthesis und durch sie hätte die phänomenologische Betrachtung es gerade nicht mehr mit dem Sein zu tun. Umgekehrt, gerade extrem und einzig handelt es sich nun um die Bestimmung des Seins des Seinens selbst. Also, Sie können sich erinnern, in der phänomenologischen Reduktion wird die Gegebenheitsweise der Gegenstände ans Licht gehoben, wo wir normalerweise immer schon die fertige These setzen. Und äh, das drückt Heidegger jetzt genau so aus, dass dadurch auch durch die Gegebenheitsweise und die, die Seinsweise der Gegenstände, also die Art und Weise, wie wir Sein verstehen, gehoben werden kann. Und in diesem Sinne, Herr Heidegger, ist nicht jemand, der sagt, ich mache das selber wie Husserl in der phänomenologischen Reduktion, keineswegs, aber ich möchte Ihnen nur sozusagen die Links legen, woher sich Heidegger auch versteht, wenn er die ontologische Differenz phänomenologisch ausbuchstabieren will, woher sozusagen seine, seine Intuitionen kommen und inwiefern er sie dann auch im Sinne seiner generellen Kritik transformiert. Das heißt, die Reduktion ermöglicht in gewisser Weise diese Ausbuchstabierung der ontologischen Differenz aber, und hier vielleicht gleich die Vorankündigung, was die Kritik an, an, an Husserl ist, äh, das reduzierte Feld, also das Transcendental, äh, Begriff von der Bewusstsein, das bei Husserl herauskommt, ist eben das eines Bewusstseinsstroms und genau hier liegt heute das Problem. Ja? Aber äh, das will ich Ihnen dann, dann nochmal äh, extra nahe bringen. Jetzt nochmal, ähm, ich bin halt so nachlässig, ich muss mehr da die, äh, die terminologische Differenzierung, nur damit wir es noch einmal sozusagen einmal äh, festgemacht haben, was heißt ontisch, was heißt ontologisch. Ontisch ist das konkrete Seiende betreffend. He on ist das Seiende, ontisch. Und ontologisch, also der Logos des On, ist die Seinstruktur betreffend. Ähm, man könnte sagen, aber ich bitte Sie, das mit höchster Vorsicht, äh, der, äh, diese, diese Analogie äh, aufzunehmen, äh, dass es sich hier um eine ähnliche Unterscheidung handelt, wie bekannt zwischen empirisch und transzentral. Aber das Verhältnis wird ganz anders gedacht. Warum? Heidegger äh, kommt aus der Existenzphilosophie her, wo äh, sozusagen mit Kierkegaard äh, das Einzelne gegen das Universale stark gemacht wird, das vom Universalen her nie, äh, der je einzelne Vollzug verständlich gemacht werden kann. Und äh, in diesem Sinn versteht sich auch Heidegger, dass er sagt, äh, man kann das Ontologische nur am Ontisch-Ontologischen äh, gewinnen und es bleibt darin auch verwurzelt. Was ist das Ontisch-Ontologische? Mit dem Ontisch-Ontologischen ist immer das Dasein selbst gemeint, insofern das Dasein seinsverstehend ist. Und seinsverstehend zu sein, heißt ontologisch sein, ja? Wenn es auch in noch so einer dunklen äh, äh, Wagenweise ist. Deswegen äh, spricht der frühe Heidegger von einer sogenannten formalen Anzeige. Ähm, formale Anzeige nämlich einer Struktur, die nur aus dem je konkreten Dasein selbst zu gewinnen ist. Das heißt, es geht hier schon um etwas Strukturelles, aber es geht nicht um die Weise, dass wir äh, eben wie bekannt, dass wir einen transzendentalen Apparat haben und der wird dann total kontingent, empirisch irgendwie befüllt, ja, mit irgendeinem, äh, mit irgendeinem empirischen Ich. Das ist überhaupt nicht so zu verstehen, sondern im Gegenteil, es geht immer um den je eigenen konkreten Existenzvollzug, aus dem heraus sich formal äh, Strukturen Ausmachen lassen in einer ontologischen äh, Herangehensweise. Aber die immer zu vollziehen sind. Das heißt, die immer auf das Ontische zurückverweisen. Das ist nur ein bisschen zum Unterschied, äh, wie, wie, wie Heidegger sozusagen dieses Projekt von seiner Zeit, Zeit, das definitiv als ein Transzendentales verstanden werden kann. Es ja? geht ja schon äh, um, um Bedingungen der Möglichkeit von. Aber, aber bitte nie in dem Sinn, dass man da Struktur hat und dann wird die äh, empirisch kontingent äh, irgendwie befüllt, sondern aus eben nochmal, die, die Kategorien sind und dann noch natürlich die Existenzialen sind aus dem Lebensvollzug heraus selbst zu gewinnen. Ähm, zweiter wichtiger Begriff, dementsprechend äh, Existenz. Äh, hier gleich ein paar. Bestimmungen dazu. Das Wesen des Daseins ist seine Existenz. Das haben Sie vielleicht schon ganz früh mal bei Sartre gelesen, der hat das von Heidegger. Ähm, Existenz ist folgendermaßen äh, bestimmt: ähm, Existenz ist das Sein des Daseins. Ja? das Sein, zu dem Dasein sich so und so verhalten kann und sich immer irgendwie verhält, also die Seinsweise, die Bezugsdimension im Gegensatz zum äh, Vorhandensein. Ähm, Existenz ist die bestimmte Seinsweise des Daseins, ja? also eine je konkrete. Äh, warum das Wesen des Daseins ist eine Existenz? Wenn Sie, die, wenn Sie an die Tradition denken, dann klingeln da natürlich einige Glocken, weil das Wesen ist die Essenz. Ja? Und man hat sich immer nach dem äh, Wesen des Menschen gefragt, ja? oder dem Wesen des Reskohidanz, oder dem Wesen, wie auch immer. Äh, äh, Heideggers Antwort auf diese Wesensfrage ist, das Wesen des Daseins ist sein Vollzug. Das heißt auch, das Wesen kann immer nur aus dem je konkreten Vollzug her bestimmt werden. Weil der Vollzug lässt natürlich, ist natürlich ein das und kein Was-Sein und lässt jede was mal zunächst offen. Das heißt, Heidegger sozusagen macht hier ganz neue Art und Weise auf, das Wesen des Menschen, der Mensch ist deshalb, weil er die Seinsweise des Daseins hat. Also Dasein ist keine Eigenschaft, die Menschen zukommt, sondern Dasein ist eine grundlegende Seinsweise, aufgrund dessen Menschen das sein können, was sie sind. Aber eben das Wesen dieses Daseins ist nur durch seine je konkret zu vollziehende Existenz zu bestimmen. Und natürlich gibt es auch Existenzstrukturen, das sind die sogenannten Existenzialien, aber diese nehmen immer je konkret zu vollziehen. Und da hatten keine inhaltliche Vorbestimmung. Ähm, hier ein paar Zitate aus Sein und Zeit, damit Sie das nochmal im O-Ton haben. Also der formale Begriff von Existenz ist dadurch angezeigt, dass Dasein ein Sein, das ist also jetzt nicht der Konkrete, sondern der Formale, dass sich in seinem Sein Verstehen zu diesem Sein verhält, das heißt es zu existieren. Und verstehen heißt nicht, ah, ich verstehe irgendwie, jetzt weiß ich, dass ich A, B, C, ja, sondern verstehen heißt eine grundlegende Erschlossenheit äh, von Welt zu haben, die überhaupt nicht in dem Sinn theoretisch, prädizierend, explizit oder sowas sein muss. Nicht ist primär. Und hier nochmal eben dieses bekannte Zitat, das Wesen des Daseins liegt in seiner Existenz. Äh, dabei handelt es sich nicht um Eigenschaften eines so und so aussehenden vorhandenen Seins, sondern je in mögliche Weisen zu sein. Und nur das. Alles so sein dieses Seinden ist primär sein. Ja? Daher und das sind ganz bekannte Sätze, drückt das Wort Dasein, mit dem wir dieses Sein bezeichnen, nicht sein Wassein aus, nicht seine Essenz, wie ja? Tisch, Haus, Baum, sondern das Sein, ja? seinen Vollzug, dass das sein die Existenz sein. Also kein Was, kein Wesensbestimmungsbegriff, sondern Bestimmung des Daseins durch seine Existenz und Existenz formal als das Sein, zu dem sich Dasein immer irgendwie verhalten, verhält, verhalten muss, immer schon verhalten hat. Ich habe wie, wie immer, also immer das Gefühl, ich müsste jetzt nur tausend Sachen sagen, damit das klarer wird, aber es ist immer dasselbe Problem. Ich Bitte helfen Sie mir sozusagen mit, mit mit verstehen, dass wir hier immer in einen hermeneutischen Zirkel eintreten. Das alles wird sich hoffentlich über die nächsten drei Vorlesungen mehr füttern, was das, was das dann ausgelegt genauer heißt. Ähm, ja, noch vielleicht aber wieder Begriffe hier, ähm, analog zu ontisch-ontologisch, haben sie die Differenzierung existenziell existenzial. Existenziell ist korrespondiert dem ontischen, äh, also äh, die, die Frage der Existenz ist sozusagen eine ontische Angelegenheit des Daseins, hat es hier zu sein. Aber existenzial wäre wieder die ontologische Begriffenheit dessen, also die theoretische Durchsichtigkeit der ontologischen Struktur der Existenz. Also die Auseinanderlegung dessen, was Existenz konstituiert. Das heißt, im Folgenden äh, wird Heidegger dann eben nicht von Kategorien sprechen. weil Kategorien sind äh, die Bestimmungen des Gegenständlichen, sondern er wird von Existenzialien sprechen von den Strukturen der Existenz. Nächstes Mal, Runde über nächstes Mal. Ähm, nächster Punkt, Vollzug. Ähm, hier habe ich dieses Levinas-Zitat, das ich Ihnen angekündigt habe, das ich sehr äh, treffend finde, das in einem, einem Interviewband, äh, wo Levinas sagt, mit Heidegger ist die Verbalität des Wortes Sein wieder erweckt worden. Das, was in dem Ereignis, was in dem Geschehen des Seins ist. So als würden die Dinge und alles, was, was ist, eine Seinsweise führen, einen Beruf des Seins ausüben. Ich meine, Profession ist da wahrscheinlich, ja. An diese verbale Klangfülle hat Heidegger uns gewöhnt. Diese Umerziehung unseres Hörens, auch wenn sie heutzutage banal erscheint, ist unvergesslich. Also äh, das war sozusagen wirklich der... Ähm, der Punkt, der Heilige auch äh, erlaubt hat, sehr viele der traditionellen Herangehensweisen einfach zu sprengen, indem man an diesem Vollzug entlang immer gedacht hat und immer bestrebt war sozusagen auch, dass das Denken sich hier ja nicht wieder vergegenständigt und unter der Hand wieder dann ein gegenständiges Seinsverständnis ausbildet. Ja. Ähm, und was auf nichts anderes verweist, ist eben das, was die ontologische Differenz als Grundthese beinhaltet. Das Sein des Sein ist selbst nichts Seiendes. Ist deshalb im verbalen Sinn zu lesen. Existieren ist ein Vollzug und kein, äh, kein Bestand oder kein Zustand. Ähm, nächster äh, Begriff, der, der in seiner Zeit Sein nicht mehr so da ist weil sich äh, der Ausarbeitung von Sein und Zeit eine ganz intensive Phase der Auseinandersetzung von, mit Aristoteles und Kant äh, vorangeht und äh, Heidegger da seine früheren Inspirationen äh, in eine andere Sprache sozusagen oder in eine in nochmal eine andere Herangehensweise einschreibt. Aber was, glaube ich, im Hintergrund schon ganz wichtig ist, ist ähm, diese Beeinflussung von, von Wilhelm Dilltay, äh, Lebensphilosoph, der, äh, also auf, auf Heidegger äh, deutlich herauszustreichen. Ähm, Dilthey ist jemand, der sozusagen stark gemacht hat, die Relevanz der Geschichte, den Unterschied zwischen Verstehen, dass der Geschichte und der Geisteswissenschaften zukommt, dem Unterschied zur Herangehensweise des Erklärens, das den Naturwissenschaften äh, zukommt. Und vor allem, was es bedeutet, sich als, als Leben, als äh, sich zeitlich vollziehendes Leben, menschliches Leben selbst zu verstehen, bedeutet seine Geschichtlichkeit zu verstehen. Das heißt, äh, Philosophie ist in diesem Sinn auch äh, ein, ein Vollzug, der aus dem Leben selbst heraus entsteht. Und das ist das, was den frühen Heidegger ganz stark inspiriert unter dem Titel Hermeneutik der Faktizität. Also die Faktizität äh, des, äh, des, des Daseins, die Struktur dessen, dass wir faktisch unser Dasein zu vollziehen haben, ist etwas, äh, äh, in das wir hermeneutisch hineinkommen müssen und aus dem heraus Philosophie erst erwächst. Also Philosophie ist nicht irgendwie der Elfenbeinturm, der äh, irgendwelche Begriffsdifferenzierungen macht, sondern weil dem menschlichen Leben als geschichtliches eine, selbst intrinsisch sich eine Verstehensstruktur eignet, von daher versteht sich Philosophie als durchsichtig machen der ontologischen Struktur. Ja? Wir stecken sozusagen immer schon als menschliches Leben in ontischen Verstehensstrukturen, das uns selbst klar machen, wenn sie sagen, wer bin ich, ja? kann man ihnen sagen, sie bestehen aus so und so vielen Molekülen, das wird wahrscheinlich nicht so zufriedenstellend sein, äh, sondern es wird um eine Auslegung ihrer Geschichte gehen, auf ontischer, existenzieller Ebene. Das ist im Grunde genommen der Punkt, den der da hier anspricht, um klarzumachen, was bedeutet Verstehen, Selbstauslegung. Hermen also, ich bin die, die ich geworden bin. Es ja? ist schon ein Haufen Hermeneutig drinnen. Ähm, und genau in der Weise versteht Heidegger menschliche Existenz überhaupt und aus da heraus ist sozusagen philosophischer Zugang überhaupt erst äh, zu gewinnen, weil wir selber immer schon selbstverstehend, selbstverstehend sind auf ontischer Ebene und die Philosophie wäre das auf ontologischer Ebene die aber für die Existenz trotzdem zentral bleibt, also das ist vor allem Anliegen des frühen Heidegger und ähm, ich äh, überspringe da ein bisschen was ähm, und gehe gleich zu Hermeneutik, äh, die äh, gerade eben erwähnt wurde und sehr eng mit dem letzten Punkt äh, zusammenhängt. Was ist Hermeneutik überhaupt? Das Hermeneuen, äh, die äh, also allgemein versteht man <lacht> ein, unter Hermeneutik eine Auslegung von Texten und einer Theorie des Auslegens und des Verstehens selbst. Das heißt, äh, prominent ist das natürlich vor allem äh, im Mittelalter oder äh, im Christentum immer schon gewesen als Auslegung der Bibel. Und äh, prominent ist die Hermeneutik auch schon immer gewesen äh, in, äh, in der Rechtswissenschaft, weil natürlich Gesetzestexte auch ausgelegt werden müssen. Das heißt, äh, da haben sie sozusagen die traditionellen äh, Orte der Hermeneutik wenn man aber die Domäne des Verstehens aller Tifte so stark aufwertet aus einem äh, grundlegenden Lebensbegriff her, ja, also geschichtliches Leben, Vergangenheit, also verstehe meine, meine Gegenwart nur aus meiner Vergangenheit und kann auch meine Zukunftsentwürfe nur aus meiner Verga Vergangenheit und Gegenwart heraus verstehen, ähm, dann äh, wird sozusagen... Die Erfassung der Lebenswelt, der, der Entschuldigung der Lebenswirklichkeit über das Erleben, den Ausdruck und das Verstehen vermittelt. Ne? Das gewinnt sozusagen einen ganz äh, äh, zentralen äh, Punkt hier. Ähm, für Dilthey, auch das überspringe ich ein bisschen, ist dieser Zugang der Geisteswissenschaften. Heidegger sieht das Ganze viel fundamentaler und äh, Will verstehen überhaupt, das ein Existenzial begreifen, ne, das grundlegend zu unserer Seinsweise dazugehört. Also die immer schon Ausgelegtheit, wir haben uns immer schon in etwas verstanden. Wir fangen nie an und verstehen gar nichts und dann äh, beginnen wir, sondern es ist, lässt sich ja an der Texthermeneutik sehr schön äh, erläutern, was Heidegger hier auf existenzieller Ebene meint. Sie kennen alle die Erfahrung, weil Sie studieren ja Philosophie. Man liest einen Text und denkt, Sie verstehe überhaupt nichts. Das stimmt aber nicht, weil Sie haben in diesem, ich habe überhaupt nichts verstanden, immer schon was hineingelegt und ausgelegt. Nämlich in dem, was Sie nicht verstanden haben, schon dadurch, dass Sie sagen, was, haben Sie was verstanden. Das heißt. Immer wenn wir in einen Text hineinkommen, ist er nicht zuerst Tabula rasa und dann baut man über die Buchstaben Sinn auf, sondern auch im Textlesen bewegen wir uns immer, kommen wir immer in einen hermeneutischen Zirkel hinein, mit dem wir, wir dann weiter klären. Ja, dann lesen wir ein bisschen Sekundärliteratur, gehen in eine Lehrveranstaltung, diskutieren mit Kolleginnen und Kollegen und dann lesen wir den Text nochmal und aha, okay, ja, ähm, es erschließt sich für mehr. Aber das Entscheidende ist, wir haben immer schon etwas verstanden, auch wenn wir glauben, wir verstehen nichts. Das heißt, wir haben immer schon eine, eine Ausgelegtheit, wo man, weil Sie, Sie kennen wahrscheinlich auch die Erfahrung, dass Sie zuerst sagen, ich habe gar nichts verstanden, dann lesen Sie was anderes, diskutieren mit jemandem. Und dann lesen sie es nur, mal, so, das habe ich ja ganz falsch verstanden. Ne? Also offenbar, ähm, auch wenn man, man, man hat irgendwas verstanden, aber man kommt jetzt drauf, aha, äh, eigentlich so, und auch deshalb schon immer wieder Voraussetzungen. Heidegger will im Grunde genommen diese Struktur als was ganz Fundamentales unserer Seinsweise betreffen, nämlich die Art und Weise, was es heißt, in der Welt zu sein, ist immer schon in einer Ausgelegtheit. Äh, zustehen Und aus diesem Grund, sagt er eben, äh, der hermeneutische Zirkel, in den es gilt, richtig hineinzukommen, liegt schon im Gegenstand selbst begründet, nämlich äh, in, äh, in unserer Seinsweise, in unserer Existenz. Ähm, und um jetzt eben noch auf diesen Paragraphen äh, 7 heute zu kommen, äh, bietet sich das ganz gut als Übergang, weil... Äh, Vielleicht ist Ihnen jetzt auch sozusagen, ähm, wird Ihnen vielleicht, ahnen Sie vielleicht ein bisschen, ähm, warum Heidegger von einer hermeneutischen Phänomenologie äh, spricht und warum auch die Phänomenologie als hermeneutische einen anderen Zug gewinnt. Äh? Zu sagen, wir sind immer schon in einem Vorverständnis, wir müssen, die Phänomene sind zunächst vielleicht verdeckt und nicht offen, wir müssen erst sozusagen uns aber erarbeiten, ein, äh, nicht Selbstmissverständnis, einem Nicht-Selbst-Missverständnis ausgesetzt zu sein und so weiter. Das heißt, die Hermeneutik in seiner Zeit ist sowas wie eine ergänzende Methode zur Phänomenologie und jean das ist ein Sekundärautor, spricht sogar von sowas wie einer Umbiegung der phänomenologischen Methode aus zwei Gründen. Hier habe ich ein Zitat von ihm, das ist aus dem sehr, übrigens sehr guten Heidegger-Handbuch vom Metzler Verlag, wenn Sie da mal, das gibt es bei uns in der Bibliothek, so grundlegend äh, Heidegger-Sekundärliteratur auch äh, genaue Analysen zu sein. Und Zeit finde ich das einen sehr empfehlenswerten Riesenweltzauber. aber da kann man einzelne Aufsätze daraus lesen. Und zweite Sekundärliteratur haben wir Ihnen auch auf die Plattform gestellt, nämlich von Peter Travny, die äh, eine Einführung in Heidegger, die meines Erachtens, unseres Erachtens, auch sehr gut lesbar ist und in eigentlich relativ einfacher Sprache äh, die, die komplexen Zusammenhänge ganz gut darlegt. Ähm, zurück zum äh, Grund, warum, warum spricht er von einer Umbiegung äh, der phänomenologischen Methode? Ähm, weil... Das Ganze natürlich dadurch, sagen wir mal vielleicht so, viel raffinierter, reflektierter wird es bei diesem Husserl, der glaubt, der kann direkt auf die Sachen selbst zugehen. Ähm, bei, bei Heidegger geht es erst darum, und das werden Sie gleich sehen bei dem simmer paragraphen überhaupt erst die Phänomene freizulegen. Also deswegen hermeneutischer Charakter des menschlichen Daseins selbst äh, bringt sozusagen die ganze hermeneutische Arbeit mit rein, um überhaupt zu den Sachen selbst fortführen zu können. Und ähm, warum, wenn man, warum ist das sozusagen ein entscheidender Punkt? Weil Dasein unser sein Seinsverstehen äh, etwas ist, was in seiner Struktur selbst liegt das Missverständnis. Das könnte man bei Husserl sagen, das ist genauso. Ja? Insofern sich Bewusstsein immer als lokalisiert in der Welt versteht. Aber Husserl fasst nicht über die hermeneutische Struktur. Ja? Die hermeneutische Struktur bringt da schon äh, ein ganz anderes äh, Element mit rein. Ähm, womit ich... Äh, ja... Ähm, zum, zum, sozusagen zum Übergang komme, wie Heidegger Phänomenologie versteht und wie er sie äh, auch etwas anders versteht wie Husserl. Phänomenologie ist äh, also Zitat aus Sein und Zeit nicht dafür da, das aufzuweisen, was vor aller Augen liegt, sondern das, was sich zunächst und zumeist gerade nicht zeigt, zunächst und zumeist ist Heideggers Lieblingsstehende Formulierung für äh, die alltägliche Weise zu sein, äh, die wie gesagt, nichts Schlechtes ist, sondern die die Bedingung der Möglichkeit ist, um überhaupt in den hermeneutischen Zirkel hineinzukommen. Ja? Also zunächst und zumeist gerade nicht zeigt, was gegenüber dem, was sich zunächst und zumeist zeigt, verborgen ist, aber zugleich etwas ist, was wesenhaft zu dem, was sich zunächst und zumeist zeigt, gehört, so zwar, dass es seinen Sinn und Grund ausmacht. Das heißt, das Phänomen ist erst zu heben, als dasjenige, was überhaupt die, die, die grundlegende Basis ist, wenn man so sagen darf. Phänomenologie hat also in diesem Verständnis eher mit dem Verborgenen zu tun, was sie bergen soll, und äh, das führt uns auf den äh, Paragraphen 7 von Sein und Zeit, der quasi der klassische, sehr bekannte Paragraph ist, wo Heidegger eine Begriffsbestimmung der Phänomenologie als Methode äh, ausformuliert, die einerseits durchaus allgemein genommen werden kann, wenn man sagt, was ist Phänomenologie überhaupt, die auf der anderen Seite aber seine sehr spezifische Herangehensweise auch sichtbar macht. Also Heideggers Konzeption und Bild von der Phänomenologie. Das Ganze beginnt so, dass Heidegger zuerst klar macht, dass es sich bei der Phänomenologie eben um einen Methodenbegriff, handelt, Also Phänomenologie als eine Methode, die sich nicht auf ein sachhaltiges Was und nichts mehr festlegt, sondern ein Wie des Zugangs bedeutet. Das heißt, was er auch aufgreift, ist dieser Titel, dieser Schlachtruf der Phänomenologie zu den Sachen selbst. Er sagt, das ist doch eine recht selbstverständliche Maxime. Das muss man erst näher erläutern, was das heißen soll. Und er nähert sich dem Ganzen so an, dass er sagt, okay, das Ganze, diese, diese, äh, dieser Ausdruck ist ja ein Wortzusammensetzung aus zwei griechischen Termini, nämlich dem Phänomenon und dem Logos. Äußerlich ist eine solche Kombination in unserer Wissenschaftswelt sehr bekannt, äh, weil wir haben Biologie, Soziologie, Theologie und wir lernen, glaube ich, schon in der Volksschule, dass man sagt, das ist, das ist die Lehre von... Ja, also die Lehre vom Leben ist die Biologie, die Lehre von Gott und dem Göttlichen ist die Theologie, die Lehre von der Gesellschaft ist die Soziologie, also ist die Lehre von den Phänomenen natürlich die Phänomenologie. Ähm, damit hätte man aber schon so einen schönen Bereich abgegrenzt. Greift man sich damit heraus und sagt, wir betrachten nur das Lebendige, wir machen Biologie, die Phänomenologie muss aber überhaupt erst klären, was Phänomene überhaupt sind. Also, die kann sich keinen Bereich vorher herausgreifen und dann schön eine Wissenschaft daraus machen, sondern ist eben grundlegende, äh, grundlegende Lehre vom Erscheinenden, nicht in dem Sinn, wie es andere Wissenschaftszweige sind, die schon äh, im Erscheinen selber ihre regionalen Ontologien. Festmachen, sondern wie Sie jetzt von Heidegger, das wir wahrscheinlich jetzt schon äh, an, also, äh, träumen, was da kommt, das muss natürlich die Seinsweise äh, des Daseins zunächst verstanden werden. Aber gehen wir es langsam an: Phenomenon. Zunächst mal erlegt es ja wirklich schön aus, was äh, das Phänomenologie eben genau nicht in dieser äh, Kategorie des regionale Ontologielehre von ist. Ähm, zunächst mal äh, das Phänomenon ist etwas, was Heidegger in diesem Paragraphen auf, also ganz dezidiert bestimmt und abhebt im Unterschied zu, zu anderen Begriffen. Ähm, zunächst einmal macht, äh, beton er da stark, dass dieses Erscheinen, sich von sich selbst herzeigen, ins Helle treten, einem griechischen Verständnis entspricht, dem feines Teil von äh, vom, vom Wort Erscheinen, vom Wort Helle, Licht letztlich das, was sich zeigt und entscheidend ist das, was sich von sich selbst erzeigt oder wie Heidegger das äh, auch nennt, das sich an ihm selbst zeigende, das Offenbare. Ja, hat nichts mit einer theologischen Offenbarung zu tun, sondern das, was ins Offene gehalten ist, das, was erscheint und für die Griechen sozusagen ist die Welt immer die Erscheinung Das, was ist, ist das, was sich zeigt. Ja? Das heißt, das, äh, das Sein heißt, sich zu zeigen, äh, offenbar werden. Also für die Griechen gleichbedeutend mit unter, die sein. Ähm, nun haben wir schon gehört, das Sein, dass sich auf verschiedene Weise zeigen kann. Aber was Heiliges Anliegen hier ist, ist äh, den Phänomenbegriff, nämlich dass sich etwas von sich selbst zeigt, das offenbar werden grundlegend vorausgesetzt werden muss für alle anderen Begriffe, die da jetzt kommen werden. Und Heidegger zeigt es an Begriffen wie Schein oder Erscheinung, ähm, erläutere ich gleich, und wie philosophische Missverständnisse dadurch entstehen. Schauen wir uns zuerst einmal den Begriff des Scheins an. Was heißt, dass etwas Schein ist? dass ein Sein, das sich als etwas zeigt, was es nicht ist, scheint nur freundlich zu sein, in Wirklichkeit ist es nicht. Hier ist es relativ leicht zu sagen, okay, damit etwas scheinen kann, damit etwas als etwas erscheinen kann, was es nicht ist, muss es überhaupt erscheinen. Also insofern setzt der Begriff des Scheinens den des Phänomen des Phänomens, das Sich-als-es-Selbst-Zeigen schon voraus. Also der Sinn von Schein ist die Prätention des Offenbaren, aber eben äh, des Gerade nicht Sein, es ist ein angebliches Sich Zeigen, weshalb Phänomen dann nochmal genauer eingegrenzt wird auf äh, ein begegnen also ein Sein, das, das sich an ihm selbst zeigt, äh, sich selbst zeigt. Also nicht, äh, nicht sich zeigt und dabei etwas verbirgt, sondern sich als es selbst zeigt. Weil sich zeigen und dabei etwas verbergen äh, ist das, was der Schein macht. Ja? Retentionen ist offenbaren, dass es dann doch nicht ist. Ähm, das aber voraussetzt, dass sich überhaupt etwas als sich selbst zeigt. Nämlich in dem Fall äh, das, was es nicht ist in Wirklichkeit. Ähm, zweiter Begriff, gegen den Heidegger das Phänomen abhebt. Und da kann man ein bisschen verwirrt sein, weil ich habe jetzt immer ähm, von Erscheinung und Phänomen äh, analog, also äh, gleichbedeutend gesprochen, Äquivo gesprochen. Ähm, und das werde ich auch weiterhin zu so tun. Das ist nur heute, jetzt. Heidegger verwendet auch später selber Erscheinung im Sinne von, von, von Phänomen. Also bei dieser äh, Vorlesung, was ich mit der Physik äh, rede, da auch von Erscheinung. Aber hier jetzt äh, hat es einen ganz bestimmten Sinn. Er meint was ganz Bestimmtes damit. Ja? Was meint er damit? Erscheinung definierte im Grunde im Sinne von Symptomen. Ja? Also äh, als Beispiel, das er nennt, also, das er nennt äh, rote Wangen bei Fieber, eine Krankheitserscheinung, er meint es in dem Sinn. Das heißt, die roten Wangen als Symptom dafür, äh, dass äh, jemand Fieber hat. In diesem Sinn auch sind Erscheinungen Vorkommnisse, die auf andere Vorkommnisse äh, verweisen. Das heißt, äh, im Erscheinungsbegriff, der so gefasst wird, steckt immer schon eine Verweisung drin, eine Indizierung, eine Anzeige von etwas. Also die roten Wangen zeigen an, äh, dass äh, ich Fieber habe, zum Beispiel. Ähm, Jetzt könnte man auf der einen Seite sagen, okay, das ist jetzt der Gegenbegriff zum äh, Phänomen, das sich äh, an sich selbst zeigt. Gleichzeitig setzt nicht nur der Begriff des Scheins, sondern auch der Begriff der Erscheinung den Phänomenbegriff wieder voraus, weil sich ja überhaupt irgendetwas zeigen muss, damit es ein Symptom für etwas sein kann. Ja? Also die roten Wangen müssen als rote Wangen erscheinen, damit sie dann Erscheinung sein können für Fieber. Das heißt, man kann auch nur vom Erscheinungsbegriff, von Verweisung, vom Symptom und so weiter sprechen, wenn man immer schon grundlegend voraussetzt, und das ist heiliges, zentraler Punkt, dass sich überhaupt etwas zeigt und offenbart, als es selbst. Auch wenn man dann sagt, aber das ist bloßer Verweis auf. Aber das ist mal der Ausgangspunkt. Es muss sich überhaupt etwas zeigen, als es selbst, von daher aus können wir diese Begriffe entwickeln, dass es eigentlich nicht es selbst ist, dass es eigentlich für was anderes steht. Und äh, warum die komplizierte Begriffsübung? Weil äh, das Missverständnisse in der gesamten Philosophiegeschichte verursacht hat, die von Höchster äh, brisant sind. Und Heidegger sagte, wir haben einfach verloren, äh, sein im Sinne von, vom, vom, vom alten griechischen sich offenbar sein her, nämlich vom sich sich selbst zeigen her zu verstehen. Und äh, was sind diese philosophischen Verwirrungen? Zunächst einmal, dass man äh, den Erscheinungsbegriff mit dem Phänomenbegriff verwechselt. Äh, was heißt das? Phänomen ist dann Erscheinung von etwas nicht Aber was meint er damit? Er meint die ganze philosophische Tradition damit, die sagt, denken Sie zum Beispiel an, denken Sie schon an, an Platon, da ist eh schon fast alles verloren, sozusagen, für Heidegger, ähm, da haben Sie die Erscheinung, den bloßen Schatten, der für das Nicht-Erscheinende die Idee steht. Denken Sie an alle Erscheinungsdinge an sich Konzeptionen. Also, in diesem Sinn wird dann, äh, wird, wird dann etwas supponiert. Ja? Man sagt, aha, das, was sich an sich selbst zeigt, das ist eigentlich gar nicht das Selbst, weil das Wahre an sich ist irgendwo dahinter. Aber das heißt, das, was von sich selbst her offenbar ist, obwohl das das Grundlegende ist, wird schon überinterpretiert als dasjenige, das Symptom für etwas ist. Und was passiert dann? Man hat sogar zwei Seiende, also die roten Wangen und das Fieber, die Erscheinung und das Ding an sich. Obwohl man immer nur bei den roten Wangen anfangen kann, sieht man sie dann immer nur mehr als Symptome für Dinge an sich zum Beispiel. Erscheinungen sind etwas und hinter ihnen ist etwas anderes, das wovon sie Erscheinungen sind. Meistens erfährt man von der Philosophie nicht, was dieses... Dahinter stehen eigentlich gesagt, und das ist, ja nur dazu, ist nur dazu eine ontische Interpretation dieses Verhältnisses. Ähm, also, ähm, das sagt er dann auch: ein Sein, das steht hinter dem anderen, und dann wird noch ein Unterschied des Seinsgrades gemacht, weil Erscheinungen sind dann bloße Erscheinungen, ähm, so wie das in der Geschichte der Philosophie oft äh, der Fall ist. Ne? Also, das, was, uns, was, sich, was sich uns darbietet, was erscheint, ist eigentlich nur eine bloße Erscheinung. In Wirklichkeit von Idee bis Wille bis Ding an sich äh, ist, äh, ist, ist, alles, ist alles in der philosophischen Tradition sozusagen äh, gemacht worden. Das heißt, die Konfusion erreicht dann ihren Höhepunkt, sagt Heidegger, wenn man das was man als Phänomen begreifen sollte, was sich von sich selbst her zeigt, letztendlich als bloße Erscheinung und letztendlich als Schein begreift. Ja, bitte. Die sichere Teile, diesen Begriff der Erscheinung ab. Ich meine, man könnte auch sagen, die roten Wangen reißen auf das Fieber hin und das Fieber reißt auf einen Virus hin und so weiter. Also gibt es dann irgendwann eine Behauptung oder eine Behauptung? Mir ist noch nicht ganz klar, worauf Ihre Frage hinausläuft. Vielleicht können Sie das nochmal. Also wenn ich das richtig verstanden habe, ist die Erscheinung noch eher ein Hinweis und keine zweite Seinsform, weist aber auch ein Sein hin. Das ja. Sein ist das Fieber. Ja. Das Fieber kann wiederum eine Erscheinung eines Viruses sein. Genau. Ja. Mit was ist dann das Sein und was ist die Erscheinung, die das Sein hinweist? Also naja, Heidegger würde sagen, eben, damit, damit, können Sie, damit können Sie ewig... Äh, Weitermachen. Also, sie haben sozusagen die roten Wangen, die verweisen auf Fieber, das Fieber verweist auf ein Virus und irgendwo gelangt man dann zu irgendwas, äh, was wir was vielleicht wahres Sein nennen. Ähm, aber äh, Heidegger will genau umgekehrt, weil das kann natürlich ein potenziell äh, äh, unendlicher Regress sein und genau auf das will er ja auch hinweisen. Das ist ja an sich, wir konnten, da tut er dasselbe, was, also jetzt nochmal. Ich weiß nicht, ob die Analogie Ihnen schon aufgefallen ist, aber das ist dieselbe Kritik, die Husserl am physikalischen Gegenstand macht. Wenn Husserl sagt, wir supponieren an sich, dass nichts mehr mit der Erscheinung zu tun hat, Heiliger, will sagen, im Grunde genommen ist, müssen wir immer beim Phänomen selbst anfangen und das äh, Sein verstehen vom sich selbst zeigen her. Das bedeutet nicht, dass es nicht Symptomstrukturen gibt, aber letztendlich kann sein nur bedeuten, dass sich etwas von sich selbst zeigt Also im Grunde genommen ist das genau dasselbe Argument, das Husserl macht, nur versucht Heidegger ein bisschen auf einem anderen, anderen Weg. Aber er sagt, das, was bei den Griechen mit Seinsverständnis war, nämlich sich von sich selbst zu zeigen endet... Im totalen Scheinverständnis und wir verstehen nicht mehr, was wir hier mit sein meinen. Also, das ist ähm, sozusagen diese, äh, die, dieses äh, Starkmachen äh, des, des äh, Seines der Scheinen, äh, des, des Offenbarseins des Seins. Ähm, dieser, ja, die ja, Frage der Vorhandenheit, weil die Kritik ist ja, dass Sein mal als Vorhandenheit äh, begriffen wird. Mhm. Wie passt das in das Schema rein, was Sie gerade erklärt haben? Ja, ich meine, da, da noch mal dazu äh, fasse ich das alles, wie er ja sagt, das wird noch dazu ontisch gefasst, ja, als Seiende. Ja. Da wird überhaupt nicht über Sein des Seienden äh, reflektiert, wobei ich, jetzt nicht, ich will das jetzt kann zum Beispiel nicht unterstellen ne? aber, aber, aber nehmen wir das mal sozusagen als grobes als, als Schema, äh, dass hier nicht einmal die ontologische Differenz irgendwie im Spiel ist, sondern dass einfach nur dieses äh, Feines da, das sich von sich selbst her zeigen, als Platzhalter für etwas anderes gefasst wird, und das ist alles immer schon in einem ontischen Vorhandenheitsverständnis. Und äh, dass die, die ganze Vollzugsdimension käme dann noch hinzu. Aber das ist einfach jetzt nur das Argument, dass man das Erscheinen zum Schein degradiert. Mhm. Ja, und dieser, dieser Phänomenbegriff, also das von sich selbst her offenbare, das von sich selbst her äh, sich Zeigende, ist etwas, und das ist der letzte Punkt, den ich heute äh, machen werde, das nächste Mal setze ich dann einfach fort äh, bei, bei Logos, also wir, werden sozusagen, wir bleiben eine Woche lang hängen zwischen Phänomen und Logos, ähm, dass dieser Phänomenbegriff, den Heidegger hier entwickelt, also das, was sich von sich selbst erzeigt, ja ein total formaler Begriff ist. Ähm, der weiter unterschieden wird von ihm in einem sogenannten vulgären Phänomenbegriff und eigentlichen Phänomenbegriff. Ich nehme, also Heidegger spricht immer von vulgär im Sinne der Vulgata, ja, also der Bibelübersetzung fürs Volk. Ähm, das heißt, äh, vulgär heißt jetzt nicht, 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 nicht irgendwas äh, Schlüpfriges, sondern vulgär heißt einfach nur, äh, dass das der landläufige äh, Phänomenbegriff ist und äh, wieder könnte man, und hier trifft es besser, äh, das mit der kantischen Unterscheidung zwischen empirisch und äh, transzendental äh, analogisieren. Äh, Heidegger macht diese Analogie an dieser Stelle sogar selber ähm, und spricht davon, äh, dass äh, der, der vulgäre Phänomenbegriff der, der ganz empirischen Erscheinungen entspricht und diese ermöglichten Bedingungen, zum Beispiel reine Anschauungen von Raum und Zeit, Phänomene sind, die Kant hebt in seiner Analyse. Ja? Also, äh, Heidegger selber führt das äh, als, als Beispiel an, womit ähm, andeutet, dass er selber auch transzendentale Forschung betreibt. Das heißt, dass, seine, dass er von den vulgären Phänomenen aus auf Phänomene hin vorstoßen will die Bedingungen der Möglichkeit für, dieses, für diese Art von äh, Seinsverständnis ist. Natürlich auch, und ich muss da schauen, nein, das äh, habe ich jetzt nicht auf der Folie getroffen aber hier ist, äh, und das ist der letzter, letzter Punkt heute, äh, hier, da gibt es ein Buch von, von, äh, von Hermann dazu, aber das ist da jetzt nicht äh, so relevant, man könnte hier... Äh, an der Art und Weise, wie Husserl und Heidegger unterschiedlich jeweils sich den eigentlichen Phänomenbegriff erarbeiten, ähm, festmachen, in welche unterschiedlichen Richtungen sie gehen. Es ist nicht so, dass Husserl in Heideggers Verständnis ein vulgären Phänomenbegriff hat. Weil, wenn Sie es analogisieren wollen, können Sie sagen, die vulgären Phänomene sind die Phänomene der empirischen Anschauung, sind die Phänomene der natürlichen Einstellung. Ja? Das heißt, ein äh, äh, vulgäres Phänomen ist einfach äh, diese Flasche, dieses Telefon da. Ne? Verschossen sein in die Gegenstände. Indem wir verschossen sind in die Gegenstände der natürlichen Einstellung, haben wir einen, einen vulgären Phänomen Begriff und darauf kann ich mich dann weiter auch wissenschaftlich beziehen. Ich kann dann sagen, naja, als was ist das Ding zusammengesetzt und so weiter und so weiter. Ähm, genauso wie Heidegger hebt ja auch Husserl aus der Verborgenheit heraus, die Gegebenheitsweise von Gegenständen. Ja. Also da sozusagen mit diesem Schritt äh, von der natürlichen Einstellung zu einer Gegebenheitsweise von Gegenständen beziehungsweise heiliger Seinsweise äh, des jeweiligen äh, Seinenden, äh, da sind sie sich nicht ähnlich. Und die Frage ist jetzt, was ist das eigentliche Phänomen? Bewusstsein ist das äh, eigentliche Phänomen natürlich das konstituierende Bewusstseinsleben und für Heidegger ist das eigentliche äh, Phänomen äh, da als in der Welt sein. Und äh, da gehen natürlich, da gehen sozusagen dann in der weiteren Ausbuchstabierung äh, die, die, die Wege auseinander, aber ähm, mal vom Grundverständnis her, wie zentral erscheinen ist, das Sein und Erscheinen, also das Sein von Erscheinen her verstanden werden muss, vom sich zeigen, vom offenbar sein dass es eine Analyse der Intentionalität sein muss, die, die dann jeweilig radikalisiert wird bei Heidegger. Ähm, und dass es im Grunde genommen um eine Verdeckung geht, um ein Selbstmissverständnis, sich bei Husserl für einen Gegenstand in der Welt zu halten und für Heidegger sich als Vorhandensein zu verstehen und Dasein nicht zu verstehen. Vorwurf auch an Husserl, Husserl habe Bewusstsein immer als Vorhandensein verstanden, Heideggers Vorwurf. Ja. Sozusagen als eine wissenschaftliche Identität, die man beforschen kann. Das sind Gemeinsamkeiten, die aber gleichzeitig dann neue Wege für Heidegger in seiner Kritik eröffnen. Okay. Haben Sie noch irgendwelche Fragen, Diskussionsbeiträge, Anregungen? Ja. ja? Das Dasein, das sich nicht immer selbst. Dasein, Dasein als Transzendenz ist einerseits, äh, die Formel, die er verwendet, ist es sich schon vorweg sein als sein bei der Welt. Das heißt, Dasein ist deshalb Transzendenz, weil Dasein über Zeitlichkeit gefasst wird. Dasein ist sich, da Dasein primär ist, ist es sich immer schon vorweg, als ein bestimmtes Sein bei der Welt, bei den Dingen der Welt. Insofern transzendiert es sich, es ist ständig über sich hinaus, es ist ständig da, als es einem Möglichsein ist, mehr als es ist, aber das gehört faktisch zu, seinem, zu seiner Seinsweise dazu. Also das ist die Art, in der es hat sehr viel mit dieser Zeitlichkeitsstruktur zu tun hat. Ja. Aber ist diese Transzendenz äh, nicht immer schon irgendwie immanent? Also dass dieser Graben aufgehoben wurde durch Heidegger, wurde, dass es nicht mehr gilt, wirklich noch irgendwas zu übersteigen, irgendwas zu transzendieren, weil man schon stets transzendiert ist. Und eben nach seiner Kehre oder in der Kehre ist sicher sowieso also der ganze der ganzen aber was meinen Sie, was, was, ich habe den ersten Teil nicht verstanden, wenn Sie sagen, dass man nichts mehr übersteigen muss. Sie meinen damit diese, das Verhältnis von Subjekt und, und, und Welt? Ja. ja. Also, dass man dann immer irgendwo ja. rauskommen muss ja. ähm, und nicht irgendwie immer, aber eben, ein Subjekt wäre immer aus der muss man irgendwie rauskommen zu einer Welt. Das dynamisiert Heidegger insofern, indem man sagt: es sind nicht zwei verschiedene Pole, sondern es ist eine Struktur. Dasein als in der Welt sein ist die eine Struktur des Transzendierens und Weltlichkeit ist ja existenzial, das zu Dasein dazugehört. Das heißt, man kommt nicht mehr von einem ins andere, sondern die Seinsweise also von Dasein ist es immer schon in der Welt sein als Transzendent, aber eben auch in dieser Entwurfsstruktur. Das gehört alles, gehört alles zusammen. Okay, dann vielen Dank und auf Wiedersehen.